0: Bienvenidos a las 6 a.m. Radio Revolución.
1: Hoy estamos tratando un tema bastante controversial y contemporáneo. Esto tiene que ver con los eh, desmanes que se han producido recientemente en la ciudad de Bogotá. Eh, pues a propósito del debate que se ha dado en la sociedad civil, eh, así si así es bueno o si es mala la violencia. Nosotros tenemos unos invitados especiales para discutir desde el constitucionalismo si, si este debate realmente tiene cabida, eh, cómo se está dando y cómo se está generando en la sociedad. Para eso doy paso a Juan Camilo, que es un estudiante de ciencia política de la Universidad Javeriana, que nos va a hacer un preámbulo interesante. Entonces, Juan Camilo, te doy la palabra.
2: Gracias, Santiago. Un saludo y un saludo para mi otro compañero, Juan Eduardo. Pues el profesor Eduardo Posada Carbó decía que se puede entender a las constituciones de dos formas. Entenderla como la nueva oro transformadora o entenderla como un avance de largo recorrido institucional. Yo en lo personal creo que en este sentido podemos decir que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, identificar que las cuatro etapas del constitucional. Concluyeron en una fuerte sección dogmática y en una no tan fuerte sección orgánica, pues aunque la participación democrática y el reconocimiento constitucional sean las dos banderas de las que se jacta el constitucionalismo latinoamericano como sus pues como sus triunfos más grandes, lo cierto es que América Latina sigue manteniendo esa tradición señalada desde hace décadas de adherir teóricamente firmas constitucionales, pero tener muchas dificultades para concretarlas. Y esto se evidencia en el fracaso del sistema de frenos y contrapesos donde se ve un claro desbalance hacia la rama ejecutiva. Desbalance que permitió el surgimiento de fenómenos como el caudillismo y el hiperpresidencialismo, a los que no entraré en detalle, pero que nos permiten ver que seguimos sin contar con mecanismos genuinos de participación democrática, ya que la estructura que existe deja mucho que desear respecto a lo que ella misma proclama. Y es que uno de los grandes fallos que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica en general es el intentar copiar instituciones e ideas que, funcionaron bien en otros países y en otros contextos, pero que ya han demostrado ser ineficaces en el, muestro, en el nuestro. Intentamos de aquí, intentamos tomar de aquí y de allá la noción de igualdad, por ejemplo, de los poder, entre, entre los poderes en Francia, basándonos en un sistema de pesos y, y de, de frenos y contrapesos norte, norteamericanos y de forma muy aspiracional pretendíamos que esa fuera la solución a todos nuestros problemas sociales. En las, marchas, en las marchas tanto en Colombia y en Latinoamérica en el pasado y este, podemos ver que ese sistema fracasó fracasó precisamente porque seguimos entendiendo la constitución de forma muy aspiracional ese es el problema es como la posibilidad de un futuro mejor y no como un mecanismo que refleje la realidad y la esencia de nuestra sociedad en Colombia la constitución se ve como la instauración de una nueva social y no como tercer, es decir, un texto normativo que protege y nos cuide del presente más menos como el hiperpresidencialismo, que ya mencioné anteriormente. Se debe romper esta idea y esta noción del futuro como algo lejano y entender que el en trabajar en el presente, y ese presente está en la condición garantista que debe tener nuestra Constitución. Sencillamente porque, como definía Sartori, donde no se garanticen los derechos no hay Constitución. Todos los estados tienen una Constitución, pero los estados democráticos son los verdaderamente constitucionales. Un gobierno sin constitución es un, es un poder sin derecho y cuando un partido conoce su fragilidad se refugia en las excesivas acciones que le son dotadas mediante la rama ejecutiva para imponer y no para llegar a consensos y mucho menos para garantizar. Es por ello que la relación poder-derecho es el sentido político de nuestra constitución, política que se aleja del carácter normativo y del deber ser. De aquí surge la concepción de que los poderes públicos deben estar necesariamente limitados en pro de la libertad y la autonomía de la población. Y es el derecho el que sirve, mediante la Constitución, como una limitación del poder, de ese excesivo poder de la rama ejecutiva. En este sentido, podemos decir que la Constitu en ese sentido podríamos decir que la Constitución es protección de y limitación de, ¿de qué del poder? Y en este sentido, la Constitución del 91 significó un gran avance en la con la creación de la Corte Suprema, como es que la libertad de nosotros, la población frente a los poderes públicos. La Corte Suprema debe ser garante de que a Colombia no la gobierne en hombres, sino la gobierne en leyes. Ahí está precisamente nuestra herencia francesa. Aquí nosotros fallamos, pero en Francia no, pues porque en Francia no hay una autoridad superior a las leyes, mientras que acá el terreno que pierde el partido en cuestión de favorabilidad lo intenta recuperar en la esfera judicial y, por supuesto, sí, no. en la rama política. Pero siguiendo esta, nuestra línea argumental, podríamos decir que las batallas constitucionales, y ya con esto cierro, se trasladaron al campo de los órganos institucionales y tal como lo define María Teresa Uribe, hincapié en la dinámica constitución-guerra-constitución -constitución fue sustituida por elecciones, exclusión, cambio de código electoral, nuevo, guerra, nuevo código y esta dinámica permitió el surgimiento de un constante estado de guerra donde se induce a la guerra en la esfera política a los adversarios como un único mecanismo para ser reconocidos tanto social como políticamente. Nuestra generación es producto de generaciones y generaciones en constante conflicto donde no se llegan ni a unos acuerdos mínimos de convivencia y en donde logramos entender las verdaderas razones del por qué tenemos que salir a marchar y a reclamar nuestros derechos como sociedad.
1: Ok, Juan Camilo, bueno, siguiendo el hilo de lo, que, de lo último que mencionas de que somos una sociedad en constante pugna, eh, yo creo que es bueno recapitular un poco y redondear para luego darle cabida a los vicios de nuestro sistema con Juan Eduardo. Pero antes de llegar a eso, entonces es importante recordar que estamos ante una historia republicana de 300 años con 200 más de colonia anteriormente que configuran, como decía Juan Camilo, una serie de, de fichas que debemos entender para entender precisamente por qué hemos estado siempre en pugna. Entonces, nos recordaba Juan Camilo que tenemos una tradición eh, de corte predominantemente hispánica, conservadora y basada en la relación Estado e Iglesia, justo eh, junto con una, unos preceptos liberales que vienen de la Revolución Francesa, más un sistema de frenos y contrapesos que viene de la parte eh, norteamericana. Es importante hacer una acepción ahí porque en la parte norteamericana los derechos individuales son tenidos en mayor medida en cuenta, mientras que en la, en la parte liberal francesa no es tanto de esta manera y eh, tenemos un Estado, como decían algunos académicos devotas y mucho más autoritario a pesar de que estamos en una, en una constitución liberal. Entonces eh, tenemos que en nuestra historia primeramente hubo una, un intento por hacer una constitución liberal, sin embargo de facto no fue así por eh, la herencia hispánica y conservadora, más adelante fuimos avanzando, como nos decía Juan Camilo, en unas pugnas que además es importante resaltar, siempre fueron sangrientas porque no se ha entendido que se debe también basar las, los diálogos precisamente en esto y no en las guerras, y entonces llegamos con una confluencia de ciertas cosas que ya explicamos a profundidad a ciertos vicios que llegan tal vez mucho más visibles luego de la constitución del 86, eh, de corte predominantemente conservador. Eh, Juan Eduardo, ¿qué nos puedes decir acerca, por ejemplo, de esos vicios que genera esa Constitución y que se han ido intentando corregir hasta llegar a las constituciones aspiracionales del 91 y toda esta, toda esta oleada? Eh, tengo entendido que pues, son varios, son el hiperpresidencialismo y otros. Eh, nos gustaría que por favor nos contaras sobre
0: esto y profundizaras más. Muchas gracias, Santiago. Eh, es un placer estar aquí hoy hablando de, de uno de los vicios que heredamos de la época de la violencia, y es el hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo, el hiperpresidencialismo se puede interpretar como eh, como la excesiva dependencia del poder del Estado en la rama ejecutiva. Esto es un, pro, un problema heredado. Eh, viene desde la época de la violencia, como ya lo he mencionado anteriormente, y ha tenido varias fases. Después de la época de la violencia, eh, durante la época del Frente Nacional, eh, surgió una crisis debido a este modelo de hiperpresidencialismo y acuerdo bipartidista. Este eh, generaba dos problemas principales, que eran los motores de la crisis en la época. Y era la descomposición social debido a la violencia que había, eh, proveniente de todos los aspectos del, de la vida colombiana, eh, el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares. Y el otro era la falta de legitimidad del régimen. Eh, no habían tantos nexos entre los ciudadanos y, lo, y los gobernantes. Eh, estos no tenían una participación concreta, no, no podían, una participación directa, diría yo. Eh, lo que generaba eh, faltas de los gobernantes para cumplir las demandas de los ciudadanos. Algunos de los presidentes... Eh, que estuvieron durante la época del Frente Nacional, intentaron pues, acabar con esta crisis por medio de reformas en la Asamblea. Uno de estos fue López Michelsen, que tal vez fue el primer presidente que, que aceptó la crisis y buscó una manera de solucionarla. Intentó liberar eh, pues, los problemas, pues, los poderes de la, de la rama ejecutiva, pero eh, en la Corte Constitucional declaró como inconstitucional las medidas que él tomó y que él propuso ante la asamblea posteriormente eh, Turbay Ayala eh, otro presidente de nuestro país eh, fue represivo él no atendió a las demandas de los ciudadanos sino que en cambio buscó interpretó el problema, la crisis como eh, un problema de orden público eh, fue más represivo, lo cual eh, aumentó la distancia entre los gobernantes y los ciudadanos e hizo todavía más difícil la gobernabilidad. Posteriormente a ayala eh, Belisario Betancur eh, atendió la crisis con una estrategia muy diferente a Ayala. Él fue más liberal, eh, intentó un proceso de paz y le quitó peso al Ejecutivo por primera vez autorizando las elecciones de alcaldes. Esto fue un paso bastante importante para evitar el pre presidencialismo que había por la época. Posteriormente, eh, a partir de las reformas que se intentaron hacer a lo largo del tiempo de la Constitución Política de Colombia, eh, llegamos al gobierno de César Gaviria en 1991. Tenemos que tener en cuenta que el contexto de, de, de la presidencia de César Gaviria encontraba con la desmovilización del M-19. Eh, los movimientos sociales y estudiantiles como la séptima papeleta fueron importantes para poder hacer una constitución política mucho más incluyente y que apartaba, eh, pues, propendía por la división de poderes. Bueno, eh, lamentablemente, el problema del hiperpresidencialismo no paró allí y con la, el, el inicio del siglo XXI, algunos gobiernos eh, buscaron de nuevo eh, el, el, el control completo de la rama ejecutiva. Yo lo llamaría como un, una, un hiperpresidencialismo informal, ya que eh, no viene ligado a la Constitución. Sin embargo, es bastante importante aclarar que eh, la rama ejecutiva seguía teniendo más poder que las demás, o podía eh, modificarlas. Eh, voy a explicar esto de una manera que quede bastante claro. Gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, o el de Alberto Fujimori, eh, atacaron eh, directamente la Constitución para poder mantener el poder en la rama ejecutiva. Uno de los principales eh, actos que se puede destacar de este punto que trató de tocar es la búsqueda por la reelección de Álvaro Uribe Vélez, y que se trató de replicar en otros países, por ejemplo, el régimen de Evo Morales o el de Hugo Chávez. Eh, co convocaban constantemente a asambleas nacionales constituyentes, y además generaban peligro porque constantemente estaban generando estados de sitio lo cual eh, suspendía los derechos provisionalmente. Bueno, eh, este problema no fue exclusivo de los gobernantes, ya que eh, en la actualidad podemos ver como gobiernos como el de Brasil, de Bolsonaro, siguen, eh, re, siguen mostrándonos que no hemos cambiado nada. Los ciudadanos seguimos buscando un gobierno que nos controle y nos mande, un gobierno que parezca fuerte. Eh, algunas frases que rondan por ahí, como yo no quiero un marido sino un presidente, refiriéndose a la manera de ser de Jair Bolsonaro nos dejan bastante en claro que el ciudadano promedio de Latinoamérica sigue confiando de manera así en el hiperpresidencialismo creemos los análisis que hacen eh, hacen creer que eh, bueno, seguimos dependiendo exclusivamente de la rama ejecutiva muchas gracias